0: Olá, meus queridos ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio daquilo que parece que vai ser um, O Pato, a Limonada e as Putas Velhas. Portanto, é um nome apelativo, é um nome bonito que temos para, para, esta nova, para este novo formato. Um, estes temas em questão não têm que ser retratados por esta ordem. Aliás, este primeiro episódio não promete falar em Putas Velhas se bem que eu tenho a receita para acabar com elas e não é através do Covid mas isso ficará para uma outra edição se houver o que é que vai acontecer? antes de de tudo mais antes de de dar início ao que eu quero fazer disto acho que é importante que retenham que isto está a ser gravado às três e meia da manhã portanto vocês sabem que eu funciono melhor com estas horas, vocês sabem que meu, a minha cabeça trabalha melhor a partir de uma certa hora e às três e meia da manhã eu estou no ponto alto da minha, das minhas faculdades mentais. Portanto, não, não posso falar muito alto, é certo, mas a minha faculdade mental está no ápice, está inexoravelmente boa. Portanto, é, é assim que vamos trabalhar. Um, este podcast, pelo menos este primeiro episódio, promete ser dividido em duas partes. Na primeira, um, eu falo merda bosta sobre os temas que eu acho que são importantes e depois acabamos com uma missa porque eu quero que o vosso dia, a vossa tarde ou a vossa noite conforme a altura em que vão ouvir isto acabo da melhor maneira mas antes de tudo queria só dizer que o título deste podcast portanto pato, limonada e putas velhas só surgiu Com a ajuda de duas ouvintes muito especiais, a Miss Pérez de e a Galinha Careca, que impulsionaram todo o nome para isto. Portanto, sem elas, o podcast não existia de de qualquer das formas. Portanto, obrigado meninas. Vocês vocês são as minhas inspirações. Biceps in the Night. Portanto, para começar, eu queria falar... Uh, e vai ser o primeiro tema do, do do podcast portanto vai abrir com isto que é aqueles jovens que foram para a bomba de gasolina é, eu não sei se vocês estão a par mas a câmara de Cascais a câmara municipal de Cascais proibiu o álcool nas bombas de gasolina a partir das 20 horas e eu compreendo eu compreendo esta situação e até tenho até tenho uma uma Pronto, uma sugestão a fazer que é, para mim, previa se também o leite do entre as duas e as três da tarde, só para não colar com o almoço e para impedir que, que alguém queira beber leite achocolatado àquela hora, não pode, não pode, nunca sabe o que é que o efeito do leite do caldo pode, pode, pode fazer, é, portanto... Ainda hoje, também, acho que que lá em Cascais vão proibir os os amendoins durante o dia, porque puxa sempre a cerveja à noite, e como eles a partir das 20 querem reter hum, essa vontade, acho que os amendoins também devem ser impedidos. Hum, Lá está, e esta medida vem na sequência dos boletões de jovens que que começaram por mandar litrosas abaixo nos postos, hum, shots de gasolina 98. Portanto... hum, Portanto, à medida que que a Câmara quer quer proibir isto, eu acho que a indústria dos coqueteles molotov vai ter a maior crise desde o século XVIII, porque não faz sentido, mas vamos ver o que é que 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 isto tudo vai dar. Entretanto, numa notícia relacionada, há milhares de casais portugueses que já não se suportam depois de dois meses. enfiados 24 horas por dia e isto é interessante porque assim, nós tivemos a experiência muito mais espetacular e sublime que o Big Brother, portanto há casais que já não não suportam dormir na mesma cama e e, e está mesmo a haver haver já rixas, portanto muito pior que joelhos em cima de pescoços alheios, portanto muitos casais já manifestaram O apoio aos médicos de Harvard que que aconselham, por causa da Covid-19, sexo com máscara. Portanto, há casais que querem praticar já sexo com máscara. As mulheres já não conseguem sequer olhar para a furinha do marido, que preferem que ele use máscara, ou de de preferência até a viseira, onde podem desenhar a cara do marido da melhor amiga, e de preferência com uma caneta de de acetato. Os jovens adultos também também concordam concordam com, com este conselho do médico, para não terem o choque na manhã seguinte de descobrir como é de facto a cara da pessoa que engataram na noite, em que foram beber shots de gasolina 98 aos postos, isto é tudo muito bonito, ir para a bomba da gasolina, só que depois acontece isto, acontece estes tais tais problemas, muito mais interessante é o facto do André Ventura querer pender, quer não, é? não quer pender, também quer pender, mas uh, uh, quer pender na esquadra. Uh, querem clausurar tudo o que seja uh, quem, quem goze com polícias uh, em programas de televisão, portanto, quem interpreta polícias, portanto, a partir de agora não pode haver malucos do riso e, e as novelas da TVI também perdem, 90% das novelas da TVI e acabam, porque aquilo também é uh, azeite e, e polícia e, e tudo mais, portanto... Um, acabou, morreu, faleceu, portanto, é, muito bem. Um, quem regressou também foi o futebol, um, muito contente, uh, acho que mais precisávamos. Acima de tudo, acho que a Liga de Clubes devia adotar chapéus com hélice, uh, que a Câmara de Arcos de Valdevez ofereceu as crianças da infantil para ficarem afastadas. Portanto, em Arcos de Valdevez, as crianças põe um chapéu em forma de hélice para impedir que haja qualquer tipo de contacto. Os jogadores de futebol também podiam ter estas hélices. Estas o chapéu tem uma hélice de 1,20m, algo que a liga devia, devia achar também como, como, como ideal para evitar o contacto físico entre, entre os jogadores. O que também podia evitar era não haver hum, aquela, aquela tal malta que chega ao futebol, que se lixa o Covid, queremos andar à pancada, nós somos trogloditas, portanto hum, mas já se percebeu que isso é, é impossível e, e pronto. Entretanto, hum, a Lisboa, a, a nossa região de Lisboa e do Tejo é a mais preocupante do país em termos de Covid e o governo está a estudar a situação e a eventual mudança do Presidente da República para a BES. Os, os centros comerciais ainda não vão abrir hum, e há algo que que eu também suspeito que não vai abrir, que é a montra final do preço certo. Uh, o que seria um golpe fatal na esperança das pessoas que vivem para adivinhar quanto custa uma mota d'água, não é? Uh, portanto, nada, nada de, 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 de grandes aventuras. É, no que toca a notícias do dia, por mim, estou, estou fechado uh, do dia e da, e da semana. Não quero abordar assim... Não quero abordar assim muito muito mais. Quero agora passar então à parte uh, da missa, em que em que espero que, em que espero que vocês enfrentem os vossos desafios da vida da melhor forma. Portanto, vamos entrar em modo de missa. Portanto, vamos lá. Não pode fechar. Era um dia negro. Maria tinha perdido um burro. José, chegado do emprego, disse-lhe: Maria, onde, onde está o adérito? Maria. Com ar esbelto, mas tacanho, respondeu-lhe. Ai, José, nem sabes o que aconteceu. O adérito foi roubado. José, incrédulo, disse-lhe. Quem é que o roubou? Maria, disse-lhe. Foram três manhãs. Chegaram. Deixaram o oiro, mirra e roubaram o cavalo o burro o pela velha. José pois disse: Eu não admito que me roubem o burro e vou caçar os três pretos. A vida deles não pudei importar mais. Maria ficou atónita olhando para o Filho de Deus e pensou, este moço é racista, terá de ser encornado pelos pretos que tanto odeia. O filho dele vai nascer achocolatado e, portanto, quem ele quer matar vai, pois, ser pai do filho dele a ah, não me pai fez mãe e se há racismo no mundo agradeçam ao José que para além de ser um, pronto já sabia que era corno mas não sabia porque que era corno mas eu padre jójó digo vos José foi corno porque era racista Fiquem-se com esta. Fiquem bem. Espero que realizem todos os sonhos da vossa vida. E um bem-asem. E pronto, este foi o primeiro episódio do do podcast, pessoal. Já passam os 10 minutos. Eu queria fazer algo maior, mas estou mesmo a falecer. E fiquem-se com isto. Tenham um ótimo dia. E vai correr tudo bem.